2: Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakterie-podden med mig och Melin. Hoppas du har haft en riktigt härlig sommar fram till nu. Det har jag själv haft. Min sommar har spenderats faktiskt främst i Sverige och en liten del i Norges fjäll- och fjordvärld. Och jag har varit i Skåne och Halland och Värmland, Härjedalen, Dalarna och Norrland kring höga kusten. Och så har jag varit hemma utanför Stockholm. Det har ju varit högst varierat skulle man väl kunna säga. Eller hur? Jag erkänner villigt att jag hade önskat lite mindre blåst och lite torrare kanske, möjligen lite mer värme även om jag har liksom ändå varit rätt glad för att jag inte har varit där det har varit som hetast. Tusen tack för alla glada tillrop, främst från er som följt mig på stories på mitt Instagram-konto Klimakteriekocken. Det är jätteroligt att det är så många som är entusiastiska. Hur som helst så har det varit också väldigt väldigt spännande få in en massa lyssnafrågor här under sommaren. Och det var ett tag sedan vi körde ett sånt här avsnitt. Så tusen tack för det. Och Även om det är ofta era frågor som ger upphov till nya avsnitt så kan det ibland det behövas liksom lite kortare och koncisa svar på frågor. Så tveka inte heller att fortsättningsvis mejla mig på infoetlimakterpodden.se om du har någon fråga som kräver kanske ett helt nytt avsnitt för sig själv och ett djupare resonemang. Vi har flera intressanta avsnitt planerade, så missa inte onsdagar när avsnitten publiceras. Och du kommer även fortsättningsvis få höra Kristina Sundekvist leda avsnitten emellanåt och det uppskattar jag jättemycket. Och som alltid så har det nu kommit en hel del frågor till det här frågeprogrammet om hormonbehandlingar men också ledverk, vikt, energi. Ja, och så många intressanta frågor kring varför vi blir känsligare för lägre östrogennivåer när vi passerat menopaus än när vi är fertilar. Och jag ska tillsammans med allmänläkaren Naomi Flamholz som är grundare av Vomni.se, en digital klimakterievårdtjänst, göra mitt allra bästa för att ge er bra svar på en rad intressanta och relevanta frågor. Så välkommen att lyssna! Hallå Naomi, du är så hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden och det här lite extra långa avsnittet med lyssnarfrågor. Hur är läget? Det är bra Åsa, tusen tack för att jag får komma tillbaka till Klimakteriepodden. Ja, men det är ju roligt att få ha dig här och du som verkligen har grävt dig in i Klimakteriefrågan. Och hur många kvinnor har du träffat nu tror du, om du bara gör ett överslag som har Klimakteriebesvär?
3: Ah, ja, det är några tusen skulle jag säga. Det är många. Ah, ah. Eh, och det har ju varit det jag har gjort i, i många år nu så att jag har ju fått en, en bra erfarenhet eh, och det är ju liksom det som krävs för att eh, förstå och kunna behandla kvinnor i den här situationen det är att man får mycket erfarenhet och det känner jag att jag har fått de sista månaderna
2: Och sen så tänker jag också att det måste vara spännande att ha följt en kvinna flera år. Att mm. man liksom också får mäcka med henne lite grann så där. Som jag känner att jag har mäckat med mig själv genom de här liksom, åren som jag har... Eh, nu börjar jag fundera på om jag ens kan kalla mig för att jag är klimakteriskt längre. Men, men du förstår vad jag menar. att det, är liksom så här, det händer så mycket genom den här fasen.
3: Precis. Och det, det sker ju en stor förändring. Så precis som du säger, att kunna följa en kvinna över tid är ju så otroligt spännande och lärorigt. Mm. mm.
2: Och du, eh, det kommer ju alltid när vi ska ha sådana här lyssnarfrågeprogram eh, så kommer det ju alltid jättemycket kring behandling, olika former av hormonpreparat och hur man ska ta dem, hur man inte ska ta dem och det har vi ju också sett när vi har gjort sådana här lives på vomni.se den här digitala läkartjänsten som du har startat och där har vi ju alltid också fått mycket frågor som är väldigt spännande som handlar om behandling, men det blir svårt att ge att du ska göra så här. Ska så. Va,
3: hur kommer det sig? Varför är det svårt när man inte har hela bilden? Ja, alltså det krävs ju att man liksom får ganska mycket detalj och det jag kallar en anamnes. Jag behöver en bra grundhistoria, framförallt om kvinnan har några andra sjukdomar i botten, tar mediciner, hur ser det ut gynekologiskt, har hon fött barn, exakt vad hon har symptom. Allt det krävs för att jag ska kunna göra en liksom korrekt bedömning. Och jag upplever att när man får en fråga så får man med sig en del liksom, problem och en del symptom. Men man får ofta inte med sig allt. Utan man skriver det som är det jobbigaste kanske i situationen och det viktigaste. Men jag kräver ofta lite mer svar. Och jag behöver lite, 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 en större liksom, grund för att kunna liksom, bedöma det helt rätt. Och det ofta känner jag att jag får inte det i en fråga. Och då blir inte heller min bedömning kanske 100% rätt. Eh, så att det är lite... Rå, det är lite Ja, det är råd som är generella men alla kommer inte kunna använda de råden. Men man kan ändå ta lite ut av det tror jag som kvinna.
2: Ja och framförallt så tycker jag att det är viktigt att man kommer ihåg här att man behöver kunna ibland bolla en fråga med flera. Man kanske inte får ett bra svar från den första läkaren man pratar med heller utan man kanske kan behöva höra det här från flera håll. Precis, så är det. Du, vi ska komma tillbaka till det här med behandling och hormoner och så vidare- men först så, så tänkte jag läsa några rader. Det här är ganska förkortat, eh, men det är en frustrerad kvinna i Värmland- och tack vare en artikel i Nya Värmlands tidning så förstod hon äntligen att hennes ledverk kunde ha med klimakteriet att göra och så här säger hon Jag har ont i bäckenet, under fötterna, har vallningar, stel i ryggen, så stel att jag knappt kan vända mig om, även om jag tränar yoga och annan träning regelbundet har flera andra besvär På vårdcentralen när jag har sökt för ledverk har de hänvisat till sjukgymnast Till slut efter mycket tjat så fick jag en tid på vårdcentralen och så kom jag ut därifrån med en burk alvedon och vätskedrivande och när jag frågar om hormon behandling så säger de att det är naturligt med klimakteriet och eh, socialstyrelsen, det här är då mitt, det här är inte från mejlet men socialstyrelsen har ju gjort en eh, ganska stor undersökning och tittat på hur förskrivning av hormonpreparat ser ut i landet och regionen eh, och just Värmland är ju Groft underrepresenterad om man tittar på hur många som faktiskt får hormoner utskrivna där jämfört med många andra ställen i landet. Men då så kommer det dessutom ett citat då från eh, distriktsläkaren i Värmland som Nya Värmlands tidning har då intervjuat. Och då säger frågar de varför ligger förskrivningen av hormonersättning lågt i Värmland? Och då säger hon, jag tror att det kan ha flera orsaker. Fler kvinnor i landsbygd tar klimakteriet som en naturlig fas och kanske inte efterfrågar behandling. Ja. Eh, vidare då i hennes mejl så säger hon att du har tipsat tidigare om att man ska byta vårdcentral. Men det är ju likadant i hela världen. Finns det något jag kan göra? för att få min vårdcentral eller gynnmottagning att hantera det här på ett annat sätt. Och, alltså, jag personligen blir ju så upprörd av det här och det är väl det som kanske egentligen upprör mig mest med vården generellt i Sverige att den är så ojämlik och att det finns så stort utrymme att göra lite som man känner för på olika vårdcentraler och till och med liksom, sjukhus så man kan sätta upp lite egna regler. Alltså det är helt horribelt måste jag säga.
3: Så först då, Naomi, vad säger om det här bemötandet? Nej jag, ja, men jag tycker ju precis som du Jag tycker ju att det är fruktansvärt Jag blir väldigt upprörd att man i Sverige I 2023 blir bemött så här inom vården Det tycker jag är, är, är beklagligt Och, och, och jag, jag önskar verkligen att det inte var så här Men tyvärr så är ju inte den här historien unik Det här händer ju i andra delar av Sverige också Och, och tyvärr så är det så att på landsbygden så är det ju kanske en större tendens till att det kan bli så här. För man kanske inte heller kan bara söka sig vidare. Där kanske inte finns så många andra vårdcentraler. Och man har inte möjlighet att komma till, till, till gynmottagningen eh, sådär så lätt. Som det till exempel är i Stockholm där det är mycket lättare att komma till. Där finns många fler gynekologer och de är mycket mer tillgängliga. Så att det är som sagt beklagligt att det är så här. Det, det gör mig väldigt upprättad. Väldigt Rörd. Sen ska du ju sägas att ute i landet så ligger ansvaret större kan man säga på primärvården att ta hand om kvinnor i klimatet. Egentligen har vi samma riktlinjer i hela Sverige men i Stockholm och i storstäderna har vi en tendens att skicka vidare patienterna till gynekologiska mottagningar för vi kan och då blir inte vi distriktsläkare lika duktiga men ute i landet kan man inte göra det så där är ibland kunskapen högre. Men inte alltid och i det här fallet är det tydligt att det inte är det. Och jag tycker också att det är synd att de säger att ja, men det ligger liksom på kvinnans ansvar. Hon efterfrågar inte klimakterievård. Och, och, det, och det, det är inte helt sant utan en, en kunnig till exempel läkare ska ju också kunna guida och säga att det här kanske är klimakteriet och kunna ge relevant eh, vård och behandling. Och kvinnor ute i landet har ju verkligen ett behov av att få liksom högspecialiserad klimakterivård. Eh, och, och därför tycker jag att just Womni som erbjuder digital vård för alla kvinnor i hela landet att, att det fungerar väldigt, väldigt bra. Och vi upplever att kvinnorna ute i landet blir väldigt nöjda att de får mm. så bra hjälp mm. Och behöver man träffa något fysiskt så har ni
2: möjlighet att remittera vidare. Du, men det här med verk då, mm. för det är ju väldigt vanligt tycker jag att man hör att kvinnor har ont och och hur vanligt är det egentligen och vad är det som hjälper?
3: Jo, men det är enormt vanligt och mycket, mycket vanligare än vad man tror och vad man fokuserar på. Det blir ju lätt fokus på, på, på liksom den vanliga, vanliga problemet som är vallningar och svettningar. Men det är väldigt, väldigt många som har problem med stelhet i leder, verk i leder och verk i muskler. Många beskriver att de får mer liksom, träningsverk än vad de har fått tidigare. På Omni då, som jag driver så har vi ett kostnadsfritt självskattningstest som alla kvinnor som också får vård hos oss gör. Och vi har över 40 000 kvinnor som har gjort det testet nu och där, där, där får man fylla i vilka symptom man har. Och där kan vi se att 65 av de här 40 000 kvinnorna eh, beskriver att de har problem med muskel- och ledverk. Så det är ju väldigt många. Och det orsakas av det sjunkande östrogenet. Så vad kan man då göra om man får problem med liksom smärta och värk och stelhet i leder och muskler. Jo, om man blir utredd och man tror att det här kan ha att göra med klimakteriet och estrogenvärdena, ja, då kan man prova en hormonbehandling. Ofta har man ju också andra symptom. Ofta är det inte bara eh, problem med ledvärk. Eh, och oftast blir det bättre av en estrogenbehandling och då är det en systemisk behandling. Alltså något man tar genom huden eller genom munnen. Ja
2: och i, i övrigt så kan man väl säga att det här med artros och man kan säga att det finns ju en, en rad andra saker som kan komma in i spel och vi har ett avsnitt som kommer här om några eh, veckor som handlar om just det här så att det kan man också hålla lite utkik efter vad det finns för olika typer av alltså skillnader mellan artros och reumatism och så, och så vidare. Du, vi har en kvinna som är 54 år som kom tidigt i klimakteriet sista mens när jag var 40 och började med hormonbehandling, plåster och progesteron när jag var 45. Jag har hypoterios, det vill säga sköldkörtelrubbning sedan 20-årsåldern och har en del övervikt med ett BMI på 30 och tar medicin för högt blodtryck. Jag har fött ett barn, fått nio missfall och gjort en herrans massa fertilitetsbehandlingar. Första frågan, hur länge kan jag hålla på med hormonbehandling?
3: Ja, det var ju så här tidigare att man rekommenderade en hormonbehandling i fem år och inte mer. Men våra nationella riktlinjer i Sverige har gått bort från detta så man får ta en hormonbehandling i längre tid. Däremot är det en individuell bedömning där man väger mellan nyttan och risken hos patienten. Eh, så att det är viktigt att man kontaktar då sin vårdgivare, den som har skrivit ut hormonerna och så gör man en bedömning eh, hur det fungerar med behandlingen men också om man har fått några risker. Det kan ju vara så att man har utvecklat en sjukdom under de här åren man har tagit en hormonbehandling. Till exempel diabetes, högt blodtryck, man kanske har gått ännu mer upp i vikt, man kanske har börjat röka eller dricka för mycket så där finns ju många andra faktorer som kan påverka riskerna till exempel för att få hjärt- och kärlsjukdomar och har man de här höga riskerna då kanske man ska överväga borde man trappa ner eller sluta med behandlingen eller ser man inga risker och då kan man kanske fortsätta men man kan säga att det är kvinnans önskan som man, liksom, som man såklart går efter men i kombination med en medicinsk bedömning Eh, och är det så att man är tidig i menopars som den här kvinnan så rekommenderar man att hon tar sina hormoner till naturlig menoparsålder och i Norden är det runt eh, 53 års ålder. Så att hon skulle kunna sluta om hon önskar kan man säga.
2: Det här med att hon... Eh ger oss informationen här med att hon har gjort en herrans massa fertilitetsbehandlingar. Kan det på något sätt påverka inställningen här? Då har man ju fått ganska eh, tuff eh, hormonbehandling just vid de eh, ja, när själva behandlingarna har pågått. Kan det på något sätt ha med
3: inställningen eller hur man ska tänka kring det här att göra? Eh, jag jag tror inte det utan jag skulle säga att jag, jag misstänker att hon har haft svårt att bli gravid och därför har vi fått all den här fertilitetsbehandlingen men det är ju för att hon har varit tidig i menopas och hon har haft dålig säkerligen, kvalitet på sina ägg och inte haft så många ägg kvar eh, men jag tror inte det ändrar liksom inte i hur länge hon ska ta sin behandling. Nej. Eh,
2: hon lägger också till att hon inte mår bra av progesteron, har provat olika gestagener och kombi-tabletter, med även med dydrogesteron som ju är en, ja, det är en ett naturligt progesteron med ett litet kemiskt tillägg kan man väl säga. Då. Konstant mm. kraftig migrän, illamående och självmordstankar har aldrig tidigare haft psykiska problem. Jag antar att det här är. När hon tar de här medicinerna och därför så mår hon då bättre på bioidentisk progesteron men blir väldigt nedstämd, trött och stark huvudvärk. Och jag har klarat det bättre när jag har tagit dem analt eller rektalt som det då heter. Gynekologerna förespråkar inte det, endast vaginalt och då, då, då blir jag ännu tröttare och avoralt eh, samma sak. Mm. Är det sämre att ta det då? genom analhålet rektalt än att ta det genom alltså progesteronet via munnen eller vaginan.
3: Mm. Det här är faktiskt en fråga som kommer ganska ofta och det är kanske något som vi vårdgivare kanske inte har tänkt över för det är ju inte något vi liksom rekommenderar. Samtidigt så kommer ju frågan ofta så vi måste ta ställning till detta. Eh, och jag kan säga att det finns liksom ingen rekommendation som säger att ja, men man kan lika väl ta det rektalt som att ta det till exempel i munnen eller i underlivet men eh, jag kan väl säga att generellt så, så, så är det ett upptaget alltså det är slemhinnor rektalt, precis som det är i underlivet, så sannolikt så är upptaget lika bra och jag tror att det har lika skyddande effekt på, på livmod, livmodersleminnan och det är det som är syftet att det ska skydda och livmodersleminnan för att bli tjock men det är liksom inte jag kan för jag har liksom inga, jag har inga studier som jag kan falla tillbaka till som säger att ja, men det här går lika bra så att, så att det, det är svårt att säga varken det ena eller det andra men det är ingenting jag kan liksom säga att jag vet eh, skulle ha exakt lika bra effekt men sannolikt har det men, eh, Nej, men då är det ju då måste hon ju fortsätta ta
2: det så som det fungerar och så får man ju då undersöka slemhinnan. Hennes gynekolog måste ju då titta på den med ultraljud eh, någon gång om året för att se att den inte har liksom, eller i alla fall initialt när hon har börjat med att ta det så här så att den inte växer till. Så att man ser att upptaget fungerar.
3: Absolut, precis. Sen är det så att när man tar det här bioidentiska progesteronet i underlivet så kan det för vissa kvinnor göra att man blir liksom lite irriterad, liksom i slemhinnan bara för att det kan vara lite starkt och hur det påverkar rektalt, ja, det, kan man inte, det, det kan jag inte svara på och jag kan inte heller säga att jag, man gör en undersökning är årligen för att titta på slemhinnan om det skulle kunna påverka på något sätt negativt. Så att det är liksom en, en viss risk med att göra någonting som kanske inte rekommenderas men sannolikt är det inte farligt. Nej. Nej, vi har ju hört
2: många som mår dåligt på gestagener, alltså de här kemiska eh, gulkroppshormonet och det, så är det ju medan andra mår ju sämre på det bioidentiska mm. så det, det är ju individuellt och det är ju det här som är så trixigt då om man bara liksom erbjuds ett alternativ och så liksom vill inte läkaren befatta sig med något annat. Det är ju viktigt att kunna få prova sig fram. Och för en mm. del fungerar ju inte hormoner överhuvudtaget för att man mår helt enkelt sämre än utan mm. dem. Så då får man ju liksom, precis som du sa tidigare, väga de olika för- och nackdelarna eh, emot. Du, jag, jag kan inte låta bli nu, för du ställer det här. Det här har inte du och jag förberett men vi hamnade ju vid ett tillfälle i en spännande diskussion med ett par andra gynekologer om progesteronberoende. Mm. Eh, och då då berättade hon att hon hade flera patienter som hon såg att de tog väldigt höga doser av progesteron för att de mådde bra av det. Och man säger ju att just progesteron binder mot GABA-receptorn, det vill säga den del i hjärnan som får oss att känna oss avslappnade och lugna. Och så började du gräva i det här, men du kommer inte jättelångt eftersom det saknas forskning. Men kan du inte berätta bara vad du har sett och vad du tänker?
3: Ja, nej men precis. Liksom vad jag har sett när jag har träffat då många kvinnor som tar bioidentisk progesteron det är ju att en, liksom en del kvinnor mår liksom otroligt bra av det och det ger dem en lugnande lite ångestdämpande effekt eh, och sen också blir de trötta och sover bra eh, men jag, jag kan ibland uppleva att en del kvinnor som kanske har i botten en ångestproblematik eh, en tendens att liksom stressa upp sig, har problem med det psykiska, har kanske en ännu bättre effekt av progesteron, biodentisk progesteron, än vad andra kvinnor har. Och Detta är liksom en observation som jag har sett när jag har behandlat många kvinnor just med biodentisk progesteron. Men som sagt, det finns inte tillräckligt mycket forskning om man skulle kunna liksom bli beroende av detta. Men jag upplever att en del kvinnor bara vill ha mer och mer. Och om, om man har rekommenderat dem att ta biodentisk progesteron bara några dagar per cykel så önskar de ofta att ta det varje dag i cykeln vilket inte alltid är något som är bra i förhållande till blödningarna men jag upplever att det finns en viss tendens till beroende när man tar just biodentisk progesteron hos vissa mm.
2: Ja, men spännande för att då den här andra gynekologen berättade ju då att hon hade kvinnor som hade liksom inte bara dubblat dosen utan liksom tripplat mm. doserna och bara för att få mer utskrivet då så att säga återkom allt för ofta och det hade försvunnit i någon resväska och det hade spolats ner i toaletten och det hade slängts av misstag och, och så vidare. Det är ju liksom, låter ju som beroende på hög nivå tänker
3: jag i alla fall. Ja, precis och då är frågan är det farligt och det är det vi liksom inte vet och det känns inte som när man liksom är vårdgivare och man har ett visst ansvar då kan man inte säga att ta det här hur mycket du vill för att det är potenta läkemedel så jag skulle aldrig liksom rekommendera att man tar flera gånger så mycket. Eh, bioidentisk progesteron än vad som är ordinerat. För det är ju så att det kan absolut ha negativ effekt på kroppen. Mm. Eh, så, så jag hade ju inte vågat säga det eller själv experimentera med det. Så att, jag tror ändå det är viktigt att ha, ha respekt för de här läkemedlen. Mm. Du, eh, här är en kvinna som har, eh, tar
2: östrogenploster och, och hon tar en... 50 milligram, vilket ju, eller det är inte milligram, vad är det? Det är picomol eller vad är det för någonting? En mikrogram. Mikrogram. Mm. Eh, och då har hon fått utskrivet framför allt för nedstämdhet, oro, verkar i kroppen, torr hud, torra i näsa, ögon, och underliv. Och hon tar dessutom antidepressiv medicin sedan många år på grund av just ångest. Och hon har mått jättebra fram till ungefär ett år sedan, då hon upplever då att eh, hon Tycker att den här ångesten har kommit tillbaka. Hon misstänker att det är östrogenbrist till de här besvären. Och hur lång tid tar det innan man får någon förbättring? Om man nu får det. Hade inte vallningar och svettningar innan insättningen av det östrogenet. Men har det nu? Kan det vara ett insättningssymptom? Har använt plåster, de här östrogenplåsterna i cirka en månad. Vilka insättningssymptom kan man få av östrogen? För alla må ju som sagt inte bra av hormonbehandling.
3: Nej, och, och man kan säga så här: att jag brukar rekommendera att man prövar sin hormonbehandling i, i minst. Eh, två till tre månader, ofta brukar jag säga tre månader för att man ska kunna få en balans i kroppen och, och man ska, då, då, då kan man se om det verkligen har effekt för om man redan efter en månad försöker göra en utvärdering då är det inte säkert att det stämmer det tar tid för kroppen att hitta en, en ny balans så jag tycker det är lite för kort tid hon har prövat sen kan jag säga att det är inte vanligt att man får vallningar och svettningar av östrogen utan tvärtom, östrogenet ska ta bort vallningar och svettningar om man nu har det som besvär och som symptom i klimakteriet. Så det låter inte riktigt som att det, det borde hänga ihop med det. Eh, men som sagt, alla mår inte bra av hormonbehandling. Det är väldigt individuellt. Eh, däremot tycker jag att man kan tänka med henne, behöver hon mer östrogen? Behöver hon min östrogen? Så det är mycket man kan göra och det måste man, då måste man ju ha en bra uppföljning efter då max tre månader för att se effekten av den här behandlingen. Eller om man ska ändra någonting. Hon har ju inte heller skrivit om hon tar någon typ av progesteron, alltså gulkroppshormon eller hon kanske redan har en spiral. Så frågan är har hon, har hon lagt till någonting där också som kan vara boven i detta. Um, så att, och sen är det viktigt att hon har ju en Liksom en psykisk problematik med ångestsyndrom i botten där måste man också titta är det något med det som har förändrats kan det vara den behandlingen som ska ändras och sen som det sista är det här något helt annat kan det vara att hon har fått en annan sjukdom som har debuterat cirka samtidigt som hon kommer i klimakteriet då kanske det är bra att ta blodprov för att se att det inte är något annat och ett blodtryck till exempel Mm. de vanliga biverkningarna av östrogen sa jag inte men de är att man får bröstspänningar man kan få huvudvärk och man kan få svullnad i kroppen och det lägger sig efter cirka 6-8 veckor
0: Ready to pop the question?
2: Ja, nej men det är, Jag tror att det är väldigt vanligt att man också så att säga, lite oroar sig när man börjar en behandling och man känner efter väldigt mycket. Jag tror att det är svårt att kanske vara helt liksom objektiv när man börjar ta någon form av medicin. Jag tänker också på det som du har berättat vid något tillfälle att alla kvinnor får inte så jättebra upptag av plåstren och då kan det vara bättre med en gel eller en spray och att man liksom upplever att de fungerar olika bra.
1: Mm, mm.
3: Jag får ofta frågan Vad tycker du är bäst? Är det gelen, är det spray Är det plåstret, eller är det tabletten Man tar i munnen Och jag tycker det är så enormt svårt För att jag kan faktiskt säga efter att ha behandlat så många kvinnor Så upplever jag inte att det är en sak som är bättre Än något annat utan det är enormt individuellt mm. eh, som, och, och, och där finns där, där är en skillnad i upptaget För vissa så blir det bättre Om de till exempel tar ett plåster Som hela tiden liksom Eh, utskiljer eh, östrogen. i förhållande till om man tar en spray till exempel som tar en gång om dagen men för vissa är det helt tvärtom de mår mycket bättre av att ta någonting ta östrogen en gång om dagen och så får de en bättre effekt och andra får mycket bättre effekt när de tar det i munnen och det då går igenom magtarmkanalen och, och levern mm. så att det är individuellt så man ska pröva sig fram om man inte tycker att man mår helt bra mm. Sen tänker jag också
2: att de här plåstren, det gäller ju verkligen att, de sitter kvar, att man får fast dem. Alltså mm. Det är ju inte bara att, att liksom stoppa på det var som helst, hur som helst, utan de, de ska ju sitta ordentligt också. Och så här på sommaren framförallt kan det ju vara svettning, trän mycket så kanske de trillar av eller badar eller de skavs av av någon troskant eller inte vet jag. Det, det kan väl mm. vara många olika saker där som gör att de inte sitter som de ska helt enkelt.
3: Absolut. Och så kan jag också poängtera att östrogenet i Sverige det är bioidentiskt och alltså kroppseget östrogen i, i alla de här formerna. Och det, är, och det är exakt likadant. Så när det gäller östrogenet så är det samma som vi har i alla typer av behandlingar. Mm.
2: En vanlig fråga handlar ju om det här med preventivmedel. När man ska sluta med preventivmedel och hur man gör det i kombination. Och då är det en kvinna som heter Mellanpiller sedan många år. Det vill säga i det här fallet 15 år. Och hon fortsätter att ta det under sin testperiod med östrogenplåster. Och tänker att hon vill fortsätta med östrogenet då skulle vilja sluta med sina mellanpiller för hon tror att det kanske är det här gestagenet i mellanpillen som gör att hon mår sämre psykiskt. Och eh, ja, hon vet ju inte själv om hon har helt slutat mest, menstruera eftersom hon inte haft blödningar som hon började med sina p-piller. Och hon vill absolut inte få tillbaka de här rikliga och smärtsamma blödningarna som var skälet till att hon, läser jag mellan raderna här, till att hon började ta p-pillerna. Och hon vill inte byta det mot annat gestagen för hon sämre psykiskt. Eh, ja, vad, vad säger du här i kombinationen? Mm. Naomi? Jag vet mm. att du inte brukar rekommendera p-piller efter 50.
3: Nej, precis. När det gäller p-piller, vilket är en kombination mellan östrogen och gulkroppshormon, alltså syntetiskt gestagen, eh, så brukar man säga att det, det är individuellt för det beror på om man har liksom riskfaktorer i botten, men över 45% brukar man inte rekommendera det i Sverige. Men man tittar alltid på individen och säger, har du många risker, till exempel högt BMI, högt blodtryck, eh, kanske röker, eh, kanske har grundsjukdomar som påverkar hjärt och kärl, hjärt och kärl eh, tidigare haft blodpropp eller diabetes och liknande, ja men då är det en stor risk i den här behandlingen och då vill man inte rekommendera den till exempel över 40. Men hos en helt frisk kvinna så där det inte finns några risker så skulle jag säga inte över 45 med kombinations Men när det gäller den här eh, kvinnan i det här fallet som tar seracet som innehåller bara gestagen men är ett mellanpiller vilket betyder att det är lite starkare än så kallat minipiller alltså tar den bort ägglossningen eh, så är det ju en utmärkt behandling i många år när hormonerna svingar. För då blir man lite mer stabil. Och i hennes fall så har hon ju kommit in i klimaktet och får östrogen-symptom. Alltså som man får i klimaktet Och då har man provat att lägga till eh, lite östrogen genom huden. Eh, och då är det jättebra att i början pröva sig fram och se om hon bättre när hon tar kloster och få lite östergen eh, och samtidigt har hon sina mellanpiller som, som skyddar livmoderslämhinnan när hon tar östrogen men jag skulle säga att på sikt så hade jag nog inte sagt att hon skulle fortsätta med de här mellanpillarna för det är osäkert om dosen i dem är tillräckligt stark för att skydda livmoderslämhinnan när hon tar östrogen så med henne hade jag nog rekommenderat att vill hon fortsätta med östrogen så hade jag sagt att hon nog skulle byta Mellanpillerna, till, till exempel en hormonspiral, om hon hade kunnat tänka sig det för att skydda limor och släppa för att det är säkrare för henne än den här behandlingen.
2: Och egentligen är det inte viktigt då om hon har slutat menstruera eller inte.
3: Nej, det egentligen är egentligen oväsentligt kan man faktiskt säga, för behandlingen är densamma.
2: Mm. Och då är det ju viktigt här att skilja på mellan piller och piller, för p pillret har ju östrogen och även gestagen och varför skulle det vara viktigt att man slutar med efter 50 då Den här, alltså riktigt p-pillen med östrogen och gestagen
3: Ja precis och då skulle jag säga faktiskt till och med kanske efter 45 att man skulle sluta och anledningen är att det är mycket högre doser östrogen men också guldkroppsmålen alltså gestagen i p än vad det är vi ger i behandling för klimakteriet och då ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar alltså till exempel blodproppar. Eh, om man tar det i för hög ålder, alltså 45 och uppåt. Mm.
2: Ja, och sen så är man ju mindre fertil så att man behöver inte lika starka doser i alla fall. Ja, ja. Nej, men här är ytterligare ett superexempel på att man behöver mm. ha någon att resonera med, eller hur? Det är inte lätt ja. det här. Det är inte lätt. Men det som jag tycker också är spännande, jag har funderat jättemycket på det här. Det kommer en fråga från en kvinna. Hon säger: så här, Varför blir vi så känsliga för låga östrogennivåer i klimakteriet när vi haft låga nivåer varje månad tidigare vid menstruation och även olika nivåer av progesteron? Varför plötsligt så ska vi. Liksom försöka ha en stabil nivå eller må dåligt av
3: att vi inte har någonting som svänger. Ja, nej men alltså det, och det här är en jättebra fråga och det finns nog egentligen inget hundra svar på det, men vi förändras ju över tiden och vi blir mer känsliga och det vet man och det är helt rätt. Sen är det också viktigt att komma ihåg att både östrogennivåerna och progesteronnivåerna, de faller ju när vi kommer in i klimatet så då ligger vi på en lägre nivå även om vi kanske får en ägglossning och de svingar varje månad så är vi på en lägre nivå än när vi var till exempel tonåringar och hade väldigt höga nivåer så att vi svingar i vår, våra nivåer när vi kommer in i klimatet, men det är lägre nivåer av östrogen och progesteron. Och det blir vi mer känsliga för. Och så låga nivåer har vi ju aldrig haft när vi har varit yngre. Eh, och så inte ens
2: då när hormonerna, är, eller östrogenet är som lägst i den Nej. naturliga cykeln, är de så låga som de är efter Nej. Någon
3: paus. Nej, precis, precis. Mm. Och då ligger de ju konstant. Laga. Men det som är väldigt intressant är ju när man till exempel har problem med PMS. För det yttrar sig ju väldigt annorlunda när vi är äldre, så alltså när vi är runt 30-40 än när vi är runt 15-20. Och man tror att anledningen till PMS- symptom är att vi har svårigheter med nedbrytningen av progesteron som inträffar med mellan ägglossning och mens, att det är den som orsakar att vi mår sämre och det framförallt psykiskt och det är också något som förändras när vi blir äldre, så att så det händer mycket, eh, vilket gör att vi, vi är mer känsliga med åldern. Mm.
2: Och då har vi ytterligare här ett exempel på när det är bättre då att få sitt gulkroppshormon antingen via ett plåster som har både gestagen och östrogen eller ta det eh, kanske då från vaginan eh, eller vaginalt då, ett naturligt progesteron än att fortsätta ta det via munnen så att det går genom hela systemet om man
3: har varit väldigt känslig för PMS, tänker jag. Mm. Mm. Så kan det vara, absolut. Men återigen, det är individuellt. Mm.
2: Du, hur, kan man då, eh, hur kan det komma sig att man får akne vid intag av bioidentisk progesteron frågar en kvinna och undrar vad hon ska göra åt det. Ja,
3: man kan säga så att de som har tendens till akne, de kan få det av gulkroppshormonen som vi ger. Och det är inte bara bioidentiskt på gastron utan det kan även vara syntetisk gestagen. Det är väldigt vanligt att man kan reagera med akne om man har den tendensen. Det har inte alla. Och i så fall rekommenderar jag egentligen bara att man byter gulkroppshormon. Så i det här fallet får man akne av bioidentisk progesteron ja, men då kanske man ska prova någonting annat. för det är en del kvinnor som får väldigt problem med acne, eh, när man börjar en behandling eh, och i och med att vi är så lyckligt lottade att det finns så många olika alternativ så rekommenderar jag att man prövar en annan behandling helt enkelt
2: mm. Mellanblödningar när man vid övergång från cykliskt naturligt bioidentisk progesteron till kontinuerligt är det vanligt och hur lång tid kan det hålla på? Du kanske först får beskriva vad, det, vad, vad frågan egentligen menas
3: med. Mm, precis. Det är så här att när man är innan menopas och man fortfarande blöder relativt regelbundet, då rekommenderar vi att man tar progesteron, då i det här fallet bioidentisk progesteron, från ägglossning till mens och så blöder man ut när man, när, när man har tagit den här kuren som var 14 dagar. När man är efter menopas och inte blöder mer då rekommenderar vi att man tar eh, guldkroppshormon och i det här fallet bioidentisk progesteron varje dag för att trycka ner slemhinnan i livmodern och inte göra den tjock när man då tar östrogen. Så i det här fallet så har det varit en kvinna som kanske har haft oregelbundna blödningar de har gläsats ut och så har hon kanske slutat att få blödningar. Eh, och då har hon gått från att ta biodentisk progesteron Eh, vissa dagar i cykeln, alltså 14 dagar i cykeln till att börja ta det varje dag och då händer det att man kan få mellanblödningar, det, det är vanligt eh, och det brukar gå över efter cirka tre månader, det viktiga är att man inte får ha kraftiga blödningar som är riktiga mänsblödningar och som fortsätter på det här sättet utan det viktiga är att man ser att att de här blödningarna blir mindre och mindre och mindre kraftiga. För då är det ofta inte ett problem. Men om det här fortsätter, jag skulle säga efter tre månader, då hade jag önskat att kvinnan går på en gynekologisk undersökning för att se hur limmödrslämhinnan ser ut.
2: För att man kan ju säga då att om man har ett myom till exempel som ligger lite illa till där så kanske mm. det här bioidentiska progesteronet liksom retar det här som gör att mm. man liksom får, eller så får du en för tunn slemhinna och då kan det börja blöda för att den är liksom lite för, så det finns ju många olika anledningar till det,
3: eller hur? Ja, precis. Meoma är ju en muskelknuta som ska, kan sitta in i i och, och som kan göra att man kan få problem med mellanblödningar. Och det är en, en del kvinnor som har. Eh, men så det viktiga är att man, har man problem med mellanblödningar liksom som inte ger sig så, så måste man göra en gynekologisk undersökning för att se att allting ser bra ut. Sen händer det ofta att allting ser bra ut. Och då måste man laborera lite med, med, med doserna av östrogen i förhållande till guldkroppshormon, alltså gestagen syntetiskt eller biodetisk progesteron, för att hitta den här balansen. För en del kvinnor är väldigt känsliga och får dem för mycket östrogen till exempel, eller för lite östrogen i kombination med en viss dos guldkroppshormon, så, så blir det fel med blödningarna. Så där måste man ibland laborera lite för att hitta rätt dos. Mm. Mm.
2: Ja, återigen behöver man en läkare och tala med, det är helt uppenbart. Du, eh, den här frågan tycker jag är intressant. Eh, vad händer sen när tiden efter menopaus går, när besvären klingat av med hjälp av hormonbehandling i cirka tio års tid men det direkt blir symptom igen vi försöker att trappa ner och det känns inte alls aktuellt då att sluta med hormonerna jag är 61 år nu hur påverkas kroppen egentligen jag saknar information och samlad fakta, du sa ju redan tidigare att nu finns det ju egentligen ingen bortre gräns för hur länge man kan ta sin hormonbehandling, det framgår ju inte heller här hur länge hon har tagit det
3: precis och det är ju så här att Östrogenet har ju också en positiv effekt på kroppen framförallt om man startar med den här hormonbehandlingen då i nära förbindelse med den sista menstruationen. Då har det en positiv effekt för att det stärker skelettet, det minskar risken för frakturer, det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och även en del sorters cancer. Så att det finns en positiv effekt av att man starta med en hormonbehandling då i nära anslutning till sista menstruationen. Men som sagt, tidigare har man ju sagt max fem års behandling och nu är ju inte fallet så. Så att den här kvinnan, då, ska, då tycker jag man ska göra precis som våra nationella riktlinjer säger, man ska göra en risk- och nyttabedömning och man ska se hur, hur ser hennes liv ut i övrigt, är hon frisk har hon andra riskfaktorer och har hon inte det och hon har, har velat trappa ner och trappa ut eh, hormonbehandlingen men inte lyckats få hon tillbaka symptomen. ja men då får hon ju fortsätta skulle i alla fall jag säga om hon känner sig frisk, om hon är frisk och hon mår bra på den här behandlingen, sen är det ju viktigt att titta på vad är det för doser hon tar tar hon skyhöra doser, östrogen eh, liksom, ska vi optimera, ska vi byta till en annan behandling eh, hon kanske tar tablettbehandling genom munnen men önskar att ha behandling genom huden till exempel, så att man kan ju optimera på det sättet, men jag ser ingen anledning till att sluta om hon är frisk och hon mår bra på det och hon önskar att fortsätta det är ju lite
2: så här också att det inte finns någon samlad bedömning och forskning. så här. Den här generationen som lever nu är ju lite av ett experiment, en experimentgeneration. För den östrogen, naturliga östrogenerna genom huden har ju inte var, funnits särskilt länge. Så att vi vet ju inte. Det finns ju ingen som vet vad som kommer hända med kvinnor. Om jag började när jag var 50 och jag fortsätter livet ut. Det är ju ingen som mm. vet. Men, men man kan väl säga att generellt så... så handlar ju mycket om doser och som du säger då, individuella förutsättningar och det här med ja, det är viktigt att sköta sig eh, överhuvudtaget och det här med att symptomen kommer tillbaka, vi kan väl bara lägga till det, det är inte för ibland så finns det ju en del liksom lite falsk, eh, falska rykten om att man bara skjuter på klimakteriebesvär mm. om man tar en hormonbehandling och så är det ju inte utan det är ju precis som om du tar en eh, tablett för du har huvudvärk, det är inte så att du skjuter på, på huvudvärken och får den sen, utan liksom, du tar ju bort
3: symptomet där och då. Mm, precis, och det är enormt viktigt att poängtera precis som du säger, att man, man tar ju hormonbehandling om man behöver det ofta i den värsta tiden när man har som mest symptom och är det så att man slutar sen kanske efter fem år eller liknande då kan man ju få tillbaka lite av symptomen men, men ofta får man ju inte tillbaka dem i samma grad för kroppen har ju förändrats med sina naturliga hormoner under den här tiden mm. men det är ju en del kvinnor som har klimaktivsymptom resten av livet och för andra är det några år och sen går det över. Det är enormt individuellt.
2: Sen finns det ju andra saker som kan ge liknande symptom. Som till exempel om man nu har en sköldkörtelrubbning. Det kan man ju få vallningar och svettningar av till mm. exempel. Eller uppleva lite lika. Så att man kan ju mm. kanske ändå kan vara värt ett besök hos läkaren. Och liksom kanske få eh, lite prover tagna på den allmänna hälsan så att säga.
1: Mm.
3: Absolut.
2: Du, det kommer alltid frågor kring vikt och vi har talat mycket om det tidigare i Klimakteriepodden så sök du som lyssnar, sök gärna på klimakteriepodden.se och använd ordet vikt och även titta på avsnitten som handlar om blodsocker. Helt kort här Naomi, varför blir det så lätt att man lägger på sig vikt och går upp i vikt i den här perioden och
3: många stör sig av att det framförallt hamnar på magen? Mm. Nej men det är ju så att det är faktiskt många, många kvinnor som beskriver att de får problem med viktuppgång. Många beskriver att de lever exakt på samma sätt som de har gjort tidigare med träning och kost. Men de lägger på sig kilon och de kan inte gå ner igen. Eh, och detta händer ju ofta efter 40 men, fram men mer efter 50. Och det skulle jag säga det är en kombination av många faktorer. Ett är åldrandet. Vi kan inte göra någonting åt det. Vi blir äldre och vi förändras. Eh, ämnesomsättningen, den kanske inte är lika eh, effektiv som den var när man eh, kanske var 15-20. Men framförallt är det att vi sannolikt inte rör oss heller lika mycket som vi, vad vi gjorde när vi var väldigt mycket yngre. Vi har säkerligen ett mer stillasittande liv eh, och, och, och vi klarar inte det om vi vill förbränna lika mycket som när vi var yngre. Eh, och sen är det ju då klimakteret och våra hormoner som absolut också spelar en stor roll. Och forskning visar att kvinnor har en tendens till att gå upp i vikt och kilorna alltså fettepårarna sätter sig runt magen. Och det är ju väldigt syn att det är så för det är just den fettet runt magen som ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar men det kan kanske vara betryggande att känna som kvinna att det är hormonerna delvis som gör detta men då måste man ju fokusera allt man kan på livsstilen för det är liksom allt det är det man kan göra det är ju inte så här att om man skulle börja med en hormonbehandling att man då bara rasar i vikt och man får en platt mage hade det varit så hade det varit jättebra men så är det ju inte heller för de nivåerna i vår hormonbehandling som vi är idag är ju inte tillräckligt liksom, höga. Det är ju inte så, så höga nivåer att man skulle liksom, gå ner i vikt av dem.
2: Nej, och jag tänker också att lite fett runt magen kan vara positivt i och med att det också produceras östrogen i, i fettcellerna. Men, men precis det där som du säger, balansen är ju svår. Sen upplever jag ju personligen att det finns ju vissa saker som om man går upp i vikt av att man äter mycket hälsosam mat så tenderar det inte att sätta sig runt magen utan eh, då tenderar det att sitta liksom överallt och man får lättare att bygga muskelmassa som i sin tur faktiskt gör att man får högre ämnesomsättning sen eh, är jag ju själv så att har jag käkat mycket glas och kakor och druckit en massa vin då är det ju magen som det märks på, inte sitter det någon annanstans så att man får nog kanske själv självransaka sig lite där ja Eh, när det gäller just det här med ämnesomsättning så har vi en annan fråga som handlar av, som är lite knepig. Kan man lättare bli påverkad när det gäller ämnesomsättning eller blodsocker i samband med motion under eller efter klimakteriet? Jag upplever själv att jag inte alls kan hålla energinivån uppe under löpning jämfört med tidigare. Men, eh, för jag kan bli väldigt skakig helt plötsligt vilket aldrig hände före klimakteriet och då har jag en egen liten spaning och det kan ju, nu vet vi ingenting om den här kvinnan egentligen. Men ofta har man ju gått med väldigt tunga blödningar innan klimakteriet och menopaus kommer. Det kan ju faktiskt vara en blodbrist eller järnbrist helt enkelt som påverkar energierna. Eller så är det här klassiska som jag själv gjorde när jag upplevde att jag gick upp mycket vikt i början på klimakteriet. Att jag åt för lite, fortsatte springa. Tränade för mycket och åt för lite och det gör ju jättemycket på energinivåerna och sen så kan det ju vara det med svängigt blodsocker för vad gör man när man inte äter tillräckligt med mat då blir man sugen på annat så snappar man åt sig en kaka här och då och
3: ja. Vad tänker du när med? Mm. Nej men återigen, liksom, vi förändras. Eh, och eh, det är nog enormt många, inte bara kvinnor men även män som säger att deras kanske, energinivåer inte är de samma när de är äldre i förhållande till när de är yngre. Så att jag, jag tror att det sker en förändring i kroppen och den måste man liksom, eh, bejaka. Man måste liksom, eh, ta ställning till den och så måste man också titta på sig själv och säga hur lever jag idag? Stressar jag mycket? Sover jag lite? Får jag i mig för, för lite näring och mat som du säger? Eh, svinga mitt blodsocker mycket på grund av det och kan jag därför inte prestera lika mycket när jag tränar. För att se man över alla de faktorerna då kanske man ändå kommer att hamna igen på en nivå där man känner, men nu kan jag som jag kunde innan. Men kan man inte det så måste man också se åldrandet och det är svårt för vi vet inte hur gammal den här personen är vi vet inget om, om den här personen men så skulle jag spekulera runt det här i alla fall. Och som du säger är det något annat? Är det onormalt? Ja men då måste man ju ta blodprov. Man måste se om det är en blodprov men det kan ju vara något annat, något med blodtrycket, något med sköldkörteln eller andra, eh, andra sjukdomar som kan ha debuterat i den här åldern. Mm. Och då
2: kom vi in på frågan eh, om vilka blodprov som kan vara relevanta eller eventuellt inne för att bli klokare på eventuell behandling. Och... Eh, kan man använda det till något förnuftigt om det är svängigt hormonellt? För det här har vi ju hört jättemycket om. Att i och med att det framförallt är för i att det svänger så mycket. Så att det är liksom ingen idé att kolla hur östrogennivåerna ligger eh, om man inte gjorde det typ dagligen. Och jag vet ju att om ni precis har lanserat ett antal olika provpaket. Så att någonstans måste det finnas någon vits med prover. Och det har vi ju sagt nu flera gånger att det kan vara vits att ta järnprover och sköldkörtelprover och så vidare. Vad, mm. vad säger du egentligen om det här med? provtagning.
3: Ja, nej, men jag upplever ju att många kvinnor vill ta blodprov och vill eh, kolla sina hormonnivåer. Det är ju något som efterfrågas. Sen är det viktigt att göra det rätt tycker jag om det ska göras för annars tycker jag att det är som att slänga pengar i sjön. Eh, så att man kan säga generellt är man i en period innan mänsen försvinner, det jag kallar perimenopas, där mensen verkligen liksom drar ut börjar hoppa över flera cyklar det är väldigt oregelbundet då är jag inte säker då, eller då skulle jag säga att det är inte det är inte nödvändigt att ta blodprov för det är väldigt tydligt att den här kvinnan då befinner sig i tiden innan menopas och jag kan bedöma det rent kliniskt vilket betyder på kvinnans symptom då kan jag tycka att det finns ingen mening med att ta blodprov för det kommer inte bekräfta någonting däremot är det så att man är kvinna och man är väldigt ung, man kanske är under 45 eller under 40 till och med och man misstänker att man är tidig menopaus, man har slutat menstruera till exempel eller man är en kvinna som kanske har en spiral och inte har några blödningar på det men, men börjar få klimakterie-symptom, då kan det vara relevant att ta blodprov för att bekräfta var i klimakteriet man är och om man har hamnat i menopaus. Då är det väldigt viktigt att ta blodprov. Sen är det också viktigt att om man till exempel ska börja med en testosteronbehandling vilket en del kvinnor idag eh, provar eh, då är det viktigt att ha blodprov innan man startar med testosteronbehandling men även när man har tagit behandlingen i tre månader. Sen är det också viktigt att om man till exempel, man är en yngre kvinna kanske med en känd PCOS eller man misstänker att man har PCOS alltså polycystiska och eh, syndrom vilket kan leda till oregelbundna blödningar då kanske man också vill ta blodprov för att se hur ens fertilitet ser ut eh, eller om man är ung och önskar få en fertilitetsbedömning då kan man ta blodprov eh, men då måste man också veta att eh, om man vill se hur ens fertilitet är då måste man komplettera med vaginalt ultrud. för man kan inte få en 100% bedömning bara av blodprov. Men med PCOS så kan man få en bedömning bara av blodprovtagning. Men det viktiga i allt detta är att man tar, när man tar blodprov att man vet vilka blodprov som är relevanta och också att man tar dem rätt dag i cykeln om man får fortfarande menstruerar för annars säger de ingenting. Så att summa summarum, det är komplext mm. men Ibland kan det vara relevant med blodprov, absolut. Och det är också viktigt såklart, som vi har pratat om innan, att ta blodprov om man misstänker någon annan sjukdom som inte har att göra med klimakteriet.
1: Mm.
2: Bra. Um... Här har vi en kvinna som skulle önska mer info om lokal östrogenbehandling i slidan. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det? Och stämmer det att man inte bör sluta om man väl har påbörjat en sån här typ av behandling? Och finns det eh, tips på eh, alternativa receptfria lokala behandlingar?
3: Ja, det stämmer att om man slutar med lokalt östrogen i underlivet, då är man tillbaka på ruta noll. För då har man ingen effekt alls. Så man får tänka, trivs man med lokalt östergen, det påverkar underlivet positivt, då kommer man få fortsätta hela livet om man vill ha den effekten. Men vad är då lokalt östergen och varför behöver man det? Jo men det är ofta så att om man är i menopaus och har slutat blöda, då har man ju väldigt låga östergenvärden, konstant. Då blir man väldigt torr i underlivet och det kan leda till skav, irritation, sår, svär, smärta vid samlag. Det kan leda till urinvägsinfektioner eh, och trängningar eh, och att man kan få mer läckage faktiskt och, och kissa på sig mer ofta. Eh, och och det, det orsakas av det, de låga estrogenvärdena och att man får mindre lactobaciller i underlivet. Och därmed så kan pH-et förändras och man kan till och med få svampinfektioner. Så att om man vill stabilisera miljön i underlivet så är det jättebra att ta lokalt östrogen som finns i olika former. Det finns i kapslar, det finns i gel och det finns även i en ring som man sätter upp högst upp i underlivet som utsöndrar östrogen kontinuerligt över tre månader som man sedan byter själv. Eh, så det är jättebra behandlingar. Eh, alla eh, finns på recept men eh, även gelen och eh, kapslarna finns utan recept på apoteken men då blir de mycket dyrare så jag rekommenderar att få dem utskrivet på recept.
0: Mm.
2: Och sen finns det ju också andra krämer underlivskrämer som man kan prova om man nu inte vill ha det hormonfria. Eller om man nu vill ha ett hormonfritt preparat. Men de brukar ju inte vara riktigt lika effektiva eh, tyvärr. Och det är ju viktigt att påpeka att ett lokalt östrogen påverkar inte hela kroppen. Så man kommer ju inte få några effekter på vallningar och svettningar, ledverk eller andra saker. Utan det är ju högst lokalt och därför finns det heller ingen bortre gräns för när man ska sluta. Utan det är Helt enkelt, det behöver man ofta livslångt om man har under underliv.
3: Precis, och det finns inga risker med lokalt östrogen. Det påverkar inte brösten och det påverkar inte hjärt och kärl och risk att få blodpropp överhuvudtaget. Så det är riskfritt mm. kan man säga. Mm. Och det finns också lite olika styrkor i det här lokala östrogenet som man kan pröva helt enkelt. Mm. Mm. Jag vill bara lägga till här: för att i
2: dagarna har man också börjat prata om en ny hormonfri medicin mot valningar och svettningar som heter Viosa. Och Den är godkänd i USA och den testas just nu på flera håll i Sverige. och Den väntas komma att godkännas och kanske kunna användas i Sverige eh, redan nästa år. Det vet vi ingenting om. Det blir ju Läkemedelsverket som, som fäller det avgörandet och även EU. Eh, det finns en del frågetecken än så länge kring Våsa, och framförallt så är det väl viktigt att säga att effektiviteten och biverkningar vet vi väl kanske inte helt fullt ut om men vad man säger är ju att det är bara vallningar och svettningar som man är ute efter att få bort här. Så de här andra bieffekterna som östrogenbehandling kan ha är kanske inte riktigt relevanta för det här men när jag mycket kort frågade professor Angelica Lindén-Hirsberg om det här som är inblandad i de här studierna i Sverige så var hon mycket positiv och jag såg att hon har uttalat sig också i tidningen häromdagen. Men det är framförallt då kvinnor som av någon anledning inte kommer kan ta öster igen. Det är ett ytterligare aber med det här läkemedlet och det är väldigt dyrt så vi får se hur man kommer hantera det av myndigheterna när det gäller just högkostnadsskydd och så vidare. Och, ja, andra symtomen, just vallningar och svettningar som till exempel torra slemhinner står ju inte på listan över de symptom som vi åsatt kan bota. Så vi får komma tillbaka till det längre fram. Jag vet att du också har läst lite grann om det här Naomi men det finns inte så
3: mycket mer att säga just nu eller? Nej utan det, det, det blir spännande när det, när det kommer och det blir spännande också att se eh vem som kommer att ha bra effekt av det. Men det, men det är jättebra att, att vi får alternativ jag. Mm, Verkligen. Och
2: sen så kom det nyligen en eh, nyhet om en studie på danska kvinnor som skulle ha indikerat att hormonbehandling hos kvinnor i klimakteriet eventuellt skulle kunna bidra till demens. Och studien tar eh, förbehåll för osäkerheten. Men jag var ändå överraskad över att läsa detta. Och då måste vi börja med att säga att studien gäller dels estrogenbehandling med så kallad systemisk behandling. Det vill säga att man tar det in inte genom huden i form av gelplaster eller spray som anses vara det skonsammaste och att förorda för många. Eh, dessutom var det då eh, syntetiskt gestagen och inte bioidentiskt progesteron i kombination. Eh, och så gick det också att läsa att det inte gällde om man hade tagit hormonbehandling mellan 4 och 12 år. Så ska man vara noga med statistik. Det stod att 31,9% hade demens i gruppen som behandlades och 28,9% i den som inte behandlades. Eh, ja, I avsnitt 287 med sen så pratade vi mycket om det här med demens och östrogen, men det leder ändå till frågan här Naomi eftersom östrogen genom huden anses skonsammare, hur kommer det så att inte alla bara får det den vägen? Ja, men det
3: är ju så att, återigen, det är individuellt en del kvinnor har, har inga ökade risker för blodproppar bland annat eh, så att, så att hade det varit så att det bara var positivt med, med behandlingen genom huden och att det bara var negativt med behandlingen i munnen, så hade man ju helt tagit bort den, den behandlingen. Men det är inte så enkelt, även om det kan vara lite skonsammare att ett läkemedel bara går genom huden och inte behöver gå genom makthavskanalen och levern. Så är det inte så att eh, Alla kvinnor inte kan ta det Så det ökar inte risken för alla kvinnor Sen är det ju den lilla procenten som är att vi åldras Och det är det, det är det att vi åldras som gör att risken för hjärt-kärlsjukdomar blir högre Och, och det kan vi demens kan vi väl lägga till Ja, precis, precis. Så, att, eh, så att man kan säga att man måste göra en övergripande, få en övergripande bild av den här kvinnan eh, Och som sagt, börja med möstrogenet i nära anknytning till att mensen försvinner och inte tio år efter det då är inte risken högre hos en frisk kvinna. Sen är det också och det vill jag också påpeka att det är inte så att det, det passar alla att ta behandling genom huden. Det finns ju någon enstaka kombinationspreparat genom huden ett plåster finns det. Men sen Finns det inga fler kombinationspreparat så ska du ta behandling genom huden så måste du kombinera östrogenet genom huden med någon typ av gulkropp som någon. För du tar ju inte östrogen själv. För då kommer när du blir tjock och du kommer att kunna få en cancer. Så det är bara kvinnor utan livmoder som bara kan ta östrogen. Och för dem kan det ju passa utmärkt att ta genom huden för då har de bara ett läkemedel att ta men det kan bli ganska komplicerat att komma ihåg, när ska man byta när ska man ta östrogen och när ska man ta eh, gulkroppshormon så att för en del kvinnor passar inte detta deras liv och då önskar de att ta något enkelt vilket kan vara en kombotablett som du tar i munnen varje dag och det är ju enormt viktigt, ska du ta den här behandlingen så ska du, så ska du göra du ska inte glömma varannan eller var tredje tablett eh, så jag tycker att det är viktigt att man tänker att vad passar den här kvinnan? Det pratar jag alltid om i ett läkarmöte. Mm.
2: För det här med skonsammare och inte skonsammare, alltså det är ju ändå relativt sett ganska ja. små. Ja. Ja, återigen så beror det ju mycket på individen som du säger. Du, vi skulle ju, alltså Vi har ju... Ja, vi har ju svarat på mängder av frågor i tidigare lyssnaravsnitt. Inte bara du och Jana och mig utan jag har även haft andra läkare med som har svarat på frågor. Och eh, sen kan jag väl lägga till att varje avsnitt i sig bygger ju på olika frågor som, eh, som kommer in på olika sätt eller som jag själv har eller som Kristina har kommit på. Och eh, jag vet ju att det kan vara svårt att hitta rätt bland alla avsnitt när man sitter där och bläddrar eh, i de här poddapparna. Men kolla in Instagram och även hemsidan det kan vara bra hjälp för dig som inte tycker att du har fått svar på alla frågor. Och Naomi eh, har ju också varit med förut och då kan jag framförallt rekommendera avsnitt 248 som handlar om just symptom och behandling eh, om du vill höra mer om det. Och som jag sa tidigare så har Naomi och jag gjort flera eh, olika eh, frågeavsnitt på Instagram som då har varit sådana här lives via vomni.se och om man går in på hemsidan då vomni.se så kan man där hitta till de här tidigare avsnitten och man kan läsa en massa andra saker och det här självskattningstestet om man blir sugen på att göra det som inte förbinder en till något läkarebesök eller några kostnader så kan man göra det där också. Oh, eh, nu har vi hoppat på en timme jag har
3: du någonting som du vill skicka med innan vi slutar av här jag tyckte det var väldigt många spännande frågor idag så jag tycker det är väldigt kul att eh, man kan komma runt just det här eh, området klimaktivitet på så många olika sätt och att det kan väcka så många olika frågor. Eh, så jag hoppas att du som lyssnar har liksom känt att du har fått eh, lite konkreta råd eh, och, in, och, och upplever du att du inte har fått den hjälpen som du önskar att du då söker hjälp och söker vidare för att det finns hjälp att få men det är inte lätt och det tror jag man har förstå när man har lyssnat på det här. Mm. Och det finns
2: anledning att komma tillbaka till flera lyssnar av eh, lyssnarfråga avsnitt också. Så att eh, har du en fråga så eh, tveka inte att skicka den till info och skriv gärna kort och koncist och gärna lyssna fråga i ämnesraden eh, så vet jag hur jag ska sortera mig. Vad bra, vad fint Naomi. Eh, ska vi fortsätta med sommar nu eller? Jag tycker det ja, Eller vad det nu är för någonting där ute <laughs> ja. Tusen tack Naomi för att du kom till Klimakteriepodden idag Jag uppskattar det jättemycket Och eh, att du framförallt tog dig tid här Och lyckades eh, skaffa barnvakt och allt möjligt eh, Så det, jag, det är inte bara jag som uppskattar Jag tror att de flesta som har lyssnat också har eh, Fått lite mer kunskap Och eh, känner sig lite klokare
3: Tack Åsa, tack för att jag fick vara med igen. Mm. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.